0: Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Spannend bis zum Schluss haben es die Löwen gemacht und das in jeglicher Hinsicht. Im letzten Spiel des Jahres kann der BHC nach harten Wochen der Zwei-Punkte-Entbehrung endlich mal wieder einen Sieg feiern. 27 zu 26 gewinnen die Bergischen in Hamburg. Aber auch das hieß für die Fans zittern bis zum Schluss, denn beinahe wäre die Aufholjagd des BHC. Unbelohnt geblieben.
1: Natürlich ist das Wille, sich dagegen zu stellen. Und das sieht man vor allen Dingen, als wir dann diese Phase haben, wo wir aufholen. Von daher zählt dann ausnahmsweise das Ergebnis am Ende heute, wenn ich nach Hause fahre. Und damit sind wir sehr einverstanden. Ja. Jede
0: Menge Aufregung gab es aber nicht nur in der Schlussphase, sondern auch noch danach.
2: Also, erstmal bin ich sehr erleichtert, dass es zu unserem Siggi ganz gut geht. Ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Aber es sieht aus, als würde er sich erholen. Das ist das Wichtigste. Und das macht mich heute am glücklichsten.
0: Was da abseits der Kameras noch passiert ist, das klären wir gleich. Sprechen mit David Schmidt und Berth Coach Sebastian Hinz im Interview. Und nach einem Ausblick auf die kommenden Wochen der Winterpause darf ich hier noch eine Getränkebestellung aufgeben. Und damit Hallo zur Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio Reski. Und aus Hamburg zugeschaltet ist handball Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts.
3: Hi Thorsten.
0: So, inzwischen hat sich der Puls auch wieder normalisiert. Aber was war das denn bitte für ein Spiel gestern, Tom? Eine runde wilde Maus auf dem Hamburger Dom ist eine Butterfahrt dagegen, oder?
3: Das war ja mal ein dramatischer Jahresabschluss. Vielleicht sogar äh, das dramatischste Spiel im gesamten Jahr, wenn man die Gesamtsituation betrachtet, dass der BRC zehn Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen hat. Und jetzt äh, siegt er in so einem Spiel in Hamburg, also da war ja wirklich alles drin, uh, Tumulte, Chaos, um, ein, Einz, ein Hin und Her, man hat klar zurückgelegen, holt wieder auf, ist in Führung, gibt eine Führung wieder ab und am Ende uh, sind es auch Schiedsrichterentscheidungen, die uh, mordsmäßig eng sind und uh, ja, tatsächlich, tatsächlich nicht angenehm zu pfeifen dieses Spiel, uh, garantiert, also wirklich Wow, das war echt ein spannendes Spiel. Dafür liebt man den Handball. Das macht echt Spaß. Aber es ist auch ein Plädoyer für den Videobeweis, finde ich. Denn das kann keiner, was da am Ende passiert ist, kann keiner in so einer kurzen Zeit einfach erkennen, diese Momentsentscheidung. Also da würde es Sinn machen, tatsächlich, dass man noch mal nachsieht, ähm, dass man so irgendwie so eine Challenge hat oder so. Jeder Trainer hat zwei Stück und dann guckt man sich dann diese äh, Schlüsselszenen nochmal an. Also irgendwie so eine Lösung äh, kann ich mir da langfristig mal ganz gut vorstellen. Aber ja, gibt's ja nicht. Also was für ein Finale und was für ein glücklicher Sieg.
0: Dann arbeiten wir es nochmal der Reihe nach durch. Erstmal, oder ehrlich gesagt,
3: ziemlich lange,
0: sah es ja nicht so aus, als würde es was mit der erhofften Jahresschlussbelohnung für den BRC.
3: Ja, fangen wir erstmal mit den ersten 45 Minuten an. Ich finde, das kann man ganz äh, zügig zusammenfassen. G äh, grob gesagt ist der HSV einfach die bessere Mannschaft. Ähm, in der Deckung kriegt der BRC eigentlich die ganze Zeit nicht so richtig Zugriff auf sie. Ähm tut sich im Angriff auf phasenweise zumindest schwer. Es gibt auch mal bessere Situationen, wo Lukas Stutzke zum Beispiel ganz wichtige Tore macht, dass man irgendwie dranbleibt. Also man gibt sich die ganze Zeit nicht auf. Thomas Mürkwer hat auch einige Paraden. Also so richtig weglaufen kann der HSV nicht. Aber ich möchte sagen, als es dann 17.21 steht, 17 Minuten vor Schluss, da braucht es schon ja, eine ordentliche Willensleistung, dass man das Spiel noch dreht und das ist eigentlich die, die beste Nachricht äh, des Abends, dass der BRC sich von so einem Rückstand und vielen Negativerlebnissen noch erholt hat und dieses Spiel einfach noch auf den Kopf stellt. Das wäre in Minden beispielsweise undenkbar gewesen.
0: Und selbst vorige Woche in Lemgo, als der BRC umgekehrt zu gestern den Großteil der Partie dominiert hat, ist man ja dann von den Lipperländern doch noch eingefangen worden. Hätte in Hamburg beinahe auch passieren können, dass es mit demselben Ergebnis 27-27 ausgeht, kam dann aber anders.
3: Da hat man 17-21 einen 6-0-Lauf, ein ganz starker David Schmidt in der Phase, der wichtige Tore macht. Ähm, Arno Gunderson hat auch sehr gut gespielt, hat ganz wichtige Tore auch gemacht in dem Spiel, hat ähm, den 1-7-Meterländer gemacht rein, äh, hat er verwandelt, aber insgesamt eben sechs Tore, äh, kein Fehlversuch, auch starkes Spiel von ihm, auch in der Crunch-Time sozusagen, dann ist der BHC vorne mit zwei Toren, dann sogar mit drei Toren und ja, gibt das wieder aus der Hand. Irgendwie hatte ich da den Eindruck, ganz kurz fehlt da nochmal so ein bisschen die Überzeugung. Da war dann so ein bisschen Angst vorm Gewinnen da. Wir gewinnen das jetzt wirklich und dann vielleicht ist man so ein bisschen kurz in den Verwaltungsmodus gegangen, was natürlich gar nicht geht. Man musste genauso aggressiv weitermachen, das ist nicht ganz gelungen. Zumindest kam Hamburg dann mal ganz schnell wieder ran. Also die hatten, der BRC hat ja auch Johannes Bitter geknackt. Das war alles wunderbar. Aber ja, dann äh, hat Jens Wortmann einen gehalten, also der Nachfolger von Bitter. Da hat man einen doofen technischen Fehler vorne gemacht durch ähm, Tom Kare nikolaisen Und ja, plötzlich äh, ist Hamburg auf einen dran. Und wenig später steht es eben unentschieden. 26 beide. Und da kann dann wieder alles passieren. Und wir erleben die, die, die kuriosesten zwei Minuten in der letzten Zeit definitiv. In Überzahl macht Alexander Weg das Tor zum 27-26. Hat er übrigens äh, in, dann in dem Moment H stark gemacht. Gut gesehen, dass er frei durch kann Richtung Kreis. Macht das Tor. Dann verteidigt der BRC sehr ordentlich. Da gibt es einen Abschluss, der nicht ins Tor fällt, wo es dann noch einen Freiwurf für Hamburg gibt. Damit äh, ham, hat der BRC so ein bisschen gehadert. Kann sein, also dass da, ob, dass man da jetzt keinen Freiwurf pfeifen muss. Möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Direkt danach gibt es eine klare Zeitstrafe gegen Max Dari. Und äh, dann pariert Thomas Mirk war einfach unglaublich. Also gegen Finn Wullenweber, die Parade war wirklich à la Bonneur, oder wie man das so sagt. Also mit so einem, so einem Spagat-Move quasi unten in die Ecke. Richtig starke Parade. Und dann hätte das Spiel eigentlich durch sein müssen, Lukas Stutzke zieht durch und dann kassiert er ein Stürmerfaul. Bevor wir jetzt gesprochen haben, habe ich mir das nochmal angeguckt, diese Szene. Also da finde ich wirklich auch nach Videostudium, das ist einfach kein Stürmerfaul. Der Stutzke ist in der Seitwärtsbewegung. Der andere hakt sich da irgendwie so ein bisschen in seinen Arm ein, der Gegenspieler, und fällt und die Schiedsrichter pfeifen dann da ein Stürmerfaul. Das vielleicht nicht im, Mein erster Impuls war, wow, das ist nun zu 100% kein Stürmerfaul. Und nachdem ich es mir jetzt dreimal noch angeguckt habe, äh, dann ist es zu 99% kein Stürmerfaul. Also es ist immer noch sehr klar. Und ich glaube, wenn man einen Videobeweis hätte, hätten die wenigsten Schiedsrichter auf Stürmerfaul entschieden. Naja, dann war es halt zuerst mal ein bisschen hektisch. Äh, Sebastian Hinze war dann auch während der Auszeit auf, auf, von Thorsten Jansen, der hat ja dann nochmal zwölf Sekunden gehabt, äh, Torsten Jansen, Trainer vom HSV, war hinzu dann auch am Feld. Da, Max Dari musste da auch ein paar Spieler zurückhalten, die sauer waren aufgrund dieser Entscheidung. Hat, glaube ich, auch Sebastian Hitze zurückgehalten. Das konnte man im Fernsehen gar nicht so richtig sehen. Also, Dari war da richtig aktiv dabei, seine Mitspieler zurückzuhalten, die wirklich boah, so sauer eben auf dem Schiedsrichter in der Hitze des Gefechts eben waren. Zum Glück gab es da dann nicht noch irgendwie zwei Minuten für. Naja, dann kam der letzte Angriff. Hamburg schließt nicht von außen ab, sondern versucht es dann wirklich mit dem Camper-Trick. Also der Außen äh, wirft nicht aufs Tor, sondern will noch in die Mitte passen, wo einer reingeflogen kommt. Ich glaube, Tissier war es. Und Czabasic springt in den Kreis und wehrt den Ball dann noch irgendwie ab. Und äh, ja, kurz darauf äh, liegt sich, äh, liegen sich die BAC-Spieler in den Armen. Und da war mein erster Impuls, okay, hier pfeift äh, das Schiedsrichtergespann gerade keinen 7 Meter, weil sie gerade gemerkt haben, das Stürmerfall auf der anderen Seite, was ja zum Tor geführt hätte, Stutzke hatte ja getroffen, zählte eben nicht, äh, hätten sie nicht pfeifen dürfen. Ich glaube, das haben sie gemerkt. Und äh, dann haben sie sich da ja so ein Stück weit nicht getraut, auf sieben Meter zu, äh, zu entscheiden. Vielleicht war das auch so, ähm, aber mein erster Impuls war, dass es auf jeden Fall ein 7 Meter war. Was sagt dir da das Videostudium? Das habe ich mir auch nochmal angeguckt. Das ist nicht ganz aufzuklären durch die Kameraperspektive, die man dann da auch hat. Aber ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher, ob äh, das nicht doch auch regulär war. Also, Chaba wehrt den Ball ab, ob er da wirklich schon im Kreis steht. Als ich das Spiel live gesehen habe, dachte ich, ja, der steht auf jeden Fall schon im Kreis. Jetzt in der Wiederholung bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Also, naja. Es ist ja auf jeden Fall gut gegangen. Am Ende hat der BRC äh, zwei Punkte und die sind nun wirklich ja absolut erleichternd. Und äh, da kann man wirklich mit einem guten Gefühl dann jetzt in die Winterpause gehen. Auch wenn man in dem Spiel lange Zeit nicht geglänzt hat ähm, und eigentlich nur zehn Minuten hatte, die so richtig gut waren. Diese zehn Minuten waren aber wirklich überragend gut. Das war eine super Phase, dieser 6-0-Lauf. Und auch noch kurz danach die Phase, äh, die war richtig gut und alles andere, naja, jetzt hat man auch mal einen glücklichen Sieg gesammelt. Ich glaube, das ist halt für die Moral auch super und das Gute ist, dass man eben nicht aufgegeben hat, denn das brauchte man ja nun Echt, um so ein Spiel zu gewinnen. Rudelzong, Was für ein Brocken da auf ihm gelastet hat, das war den BRC-Spielern
0: nach der Schlusssirene wirklich anzusehen. Sind da endlich mal wieder gehüpft für wie die Schneekönige auf dem Feld. Bei Trainer Sebastian Hinze sieht das immer etwas cooler, mitunter auch kühler aus. Aber nach dieser aufgeladenen Schlussphase konnte auch er seine Emotionen dann nicht ganz verbergen.
3: Das Interview mit Tom. Sebastian Hinze, 27, 26. Irgendwie gewonnen, würde ich sagen. Bist du
1: erleichtert? Klar, wir haben eine lange Serie ohne doppelten Punkt gewinnen, haben nur zweimal unentschieden gespielt in dieser Phase. Von daher äh, sind wir alle erleichtert, dass es heute zu zwei Punkten ähm, gereicht hat. Ähm, ich denke, am Ende dann auch ähm, nicht unverdient äh, in den letzten Minuten. Ähm, können das auch, äh, glaube ich, dann früher zumachen. Aber wir haben es dann zugemacht. Von daher... Ähm, Zählt dann ausnahmsweise das Ergebnis am Ende heute, wenn ich nach Hause fahre. Und damit sind wir sehr einverstanden. Ja, ja ihr habt, ich
3: glaube, 17 Minuten vor Schluss war es, habt ihr noch mit vier hinten gelegen, dann eine richtig gute Serie gehabt. Und eigentlich, naja, Momentum, alles war auf eurer Seite, aber Hamburg gleicht es trotzdem nochmal aus. Also erstmal, vielleicht das, das Gute, wie habt ihr es geschafft, das noch zu
1: drehen? Also ist ja dann schon auch Wille, ne? Natürlich ist das Wille, sich dagegen zu stellen. Und das sieht man vor allen Dingen, als wir dann diese Phase haben, wo wir wo wir aufholen. Ähm, glaube ich, sieht man schon, dass ähm, wir eigentlich die ganze Zeit hinterhergerannt haben, dann auch so die äh, mentale Hoheit über das Spiel haben. Ne? Also wir können auf einmal sehr viel gewinnen in dem Spiel. Hamburg hat die ganze Zeit das Spiel ähm, eigentlich souverän gestaltet, hat dann natürlich deutlich mehr zu verlieren am Ende. Ähm, und dann vor allem die Deckungsleistungen in den letzten zehn Minuten äh, und in den Quantstandsituationen ist ganz sicher Mentalität. Ähm, aber die hatte Hamburg auch. Wir haben einfach dann ähm, sicherlich ein paar, paar äh, Individualleistungen gehabt am, am, am Ende, über David Schmidt aus den äh, Isolationen, die wir schaffen, wo er wirklich gute Situationen ähm, ohne Block bekommt, die er dann reinmacht. Ähm, und wir äh, haben auch zwei, drei wichtige Paraden gegen Ende.
3: Und dann kommt eben äh, Hamburg dann doch nochmal zurück. Das war dann einfach so ein bisschen ja, Nervosität vorm Sieg sozusagen. Technischer Fehler, Kare und ich glaube, ein nicht so guter Abschluss war dabei oder sowas. Schnell war Hamburg wieder
1: da. Ja, es ist sicherlich so diese, diese Überzahl, die wir in letzter Zeit eigentlich sehr gut spielen. Ähm, in, in dieser Phase, die letzten zwei Überzahlsituationen, die wir da nicht gut spielen, technischer Fehler, äh, Alex, glaube ich, einen Beruf übers Tor. Und dann natürlich, ähm, wenn man diese Erfahrungen in den letzten Spielen gemacht hat, ist es so, dass wir dann in den letzten Minuten auch im 7 gegen 6 äh, durchatmen, nach einem Ballgewinn, anstatt weiter ins Tempospiel zu gehen. Ähm, das macht ein BAC, der emotional eine Hoheit hat, der äh, äh, gerade eine Serie hat, der sagt, okay, jetzt machen wir das Ding zu und gehen weiter in unser Tempospiel. Ähm, wir waren dann eigentlich froh, dass wir jetzt kein Tor kassiert haben und müssen uns dann im Angriff schwer tun. Resultieren dann ein paar Fehler draus im Angriff auch. Ähm, ich finde aber, dass es nur zwei, drei Angriffe waren, wo wir wirklich so ein bisschen äh, das Tempo rausgezogen haben. Ähm, danach war es wieder in Ordnung. Ähm, und von daher, ja, natürlich ist der Sieg glücklich. Ähm, es war ein enges Spiel dann am Ende. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir uns das Spiel ein, ein Stück weit auch ähm, wiedergeholt haben heute.
3: Da müssen wir noch ganz kurz auf die äh, tumultartige Schlussphase gehen. Alex Weg macht das 27, 26, ich sage mal 80 Sekunden vor Schluss. Da habt ihr eine ja, Phase der Verteidigung. Ähm, Thomas Mirk war hält. starke Parade, ich glaube rechts unten. Und ja, dann äh, muss Hamburg natürlich auf offensive Deckung stellen. Lukas Stutzke zieht durch. Und mal im Ernst, das, da kann man doch keinen Stürmer pfeifen.
1: Ja, also ich sehe es auch so, dass es, äh, na, also es, es ist in voller Bewegung äh, Ich muss mir nochmal angucken, aber ich rede mich ja auch auf äh, oder bin sehr emotional, weil ich sage, das ist einfach äh, ganz weit weg von einem Stürmerfall. Äh, also ein, ein prellender Spieler in der seitlichen Bewegung. Ähm, aber gut, es ist gut gegangen und es äh, war sicherlich ein sehr schwerer Job. für die da heute, viel Stress von beiden Bänken. Äh, aber trotzdem finde ich, äh, auch in dem vorletzten Angriff, die... Haben wir vorher schon einmal den Ball vor der Zeitstrafe äh, gegen Max Dari, äh, die Parade gegen äh, Forstbauer? Ähm, auch da finde ich den Freiwurf dann zu viel. Die zwei Minuten ist dann, dann völlig legitim, aber wie gesagt, muss ich mir nochmal angucken. Ähm, aber es ist natürlich so, dass es sehr, sehr bitter ist. Die machen auf ähm, in eine man Manndeckung. Äh, wir machen auch das Tor aus einem 1 gegen 1. Ähm, ja, also wenn, wenn du das bestätigst, sage ich auch, ist kein Schirmerfall, aber ähm, es ist ja gut gegangen.
3: Und dann hat man dich auch auf dem Feld gesehen, was ja selten ist während des Spiels.
1: Es gab eine Auszeit, aber ich war auch schon äh, ja schon nicht so zufrieden. Ja.
3: Dann am Ende versuchen die es mit dem Camper. Chaba wehrt den Ball irgendwie ab, ob er jetzt im Kreis steht oder nicht, aber vielleicht dann auch die Gelegenheit, weil, sie, weil die Schiedsrichter gemerkt haben, er ja, war nicht ganz richtig, Konzessionspfiff oder sowas?
1: Das glaube ich nicht, ähm, weil sie das ganz schwierig äh, gemacht haben. Es ist ich weiß es auch nicht, ob er drin stand oder nicht, ob es eine knappe Entscheidung war, ob sie es gesehen haben, aber sie können nur pfeifen, was sie sehen und wenn sie es gesehen hätten, bin ich mir sicher, hätten sie es gepfiffen, wenn es denn im Kreis gewesen wäre. Danke,
3: gute Winterpause.
0: Ein erleichterter und zufriedener Sebastian Hinze, zufrieden konnte er soweit aber auch sein, wenn wir nochmal so auf die einzelnen Leistungen schauen, Tom, richtige Komplettausfälle gab es da gestern eigentlich nicht und auch einige derjenigen, die zuletzt doch naja, häufiger
3: enttäuscht haben oder nicht so treffsicher waren, konnten sich wieder besser präsentieren. Also David Schmidt mal wieder wirklich gutes Spiel eben auch. Hat auch individuelle Stärke ausgespielt. Ich fand Lukas Stutzke, gerade in der Situation, als es nicht so lief, fand ich, dass er noch richtig Zug zum Tor hatte. Das, das fand ich gut. Und Arno Gunnarsson eben, eine sehr gute Quote. Hat jetzt nicht mega auffällig gespielt, aber hat das gemacht, was, was man ja von ihm haben will. Hat von außen gut getroffen. Das äh, war wirklich, wirklich fein. Und ich fand auch insgesamt, dass dass wieder so richtig Feuer drin war. Das war echt ein Spiel mit ganz viel Feuer von beiden Seiten natürlich. Und ja, auch Jeffrey Bumhauer, der hat ja dann in der zweiten Halbzeit gespielt, nachdem Tobias Schmitz schon wieder angefangen hatte. Ähm, der hat aber zweimal für einen Wechselfehler zwei Minuten gekriegt und dann durfte Bumhauer dann nach dem zweiten Mal auch draufbleiben. Und äh, er hat zwar einen vergeben von außen, hat aber auch einen wichtigen gemacht. Und vor allem hat er äh, war auch sehr schnell äh, direkt eine seiner ersten Szenen war, als er da dann Ball noch abgefangen in der, in der Deckung also auch verbessert Jeffrey Bumhauer, vielleicht war das ja auch so ein bisschen Weckruf für ihn zur richtigen Zeit sag ich mal wenn ihm da so ein ja, ein junger Spieler aus der zweiten Mannschaft vorgesetzt wird ist sicher nicht angenehm für einen etablierten Bundesliga-Profi und naja Vielleicht hat das ja psychologisch auch so ein bisschen was bewirkt. Über einen müssen wir noch sprechen, der gehört zwar nicht zum Kader, ist aber ein wichtiger Teil der
0: BRC-Familie und das schon aus sg sportringzeiten sogar, nämlich
3: Sigi Knappig. Ja, nach dem Schluss gab es noch eine Szene, das hatte ich erst gar nicht so mitbekommen, Sigi Knappig, der Betreuer vom BRC, ist da irgendwie so ein bisschen zusammengesackt, saß dann auf dem Stuhl, war wohl kreidebleich und äh, ihm war wohl schummrig. Da war nochmal kurz ein bisschen Aufregung und... Er konnte hinterher auch gehend aus der Halle raus, also es war jetzt nicht so, dass er bewusstlos war oder so, aber es war schon eine, ja so ein, so ein klein bisschen beängstigend und äh, der BRC hat ihn dann auch äh, noch ins Krankenhaus gebracht, wo er dann auch äh, dann wohl die Nacht in Hamburg verbracht hat. Also an dieser Stelle gute Besserung. Ja, alles Gute auch von mir. Das hat mir tatsächlich gestern Abend auch ein bisschen Gänsehaut gemacht. Ich habe nämlich die Tage
0: noch drüber nachgedacht, nochmal so über diese Krisenphase des BRC nachgedacht und wie das so anfing, was da so war. Und da fiel mir das Wetzlar-Spiel, das abgebrochene Wetzlar-Spiel in der Unihalle ein. Und da war es auch Sigi Knappig. Das war der zweite, in Anführungszeichen, medizinische Notfall, den es da an diesem Abend gab der dann medizinisch betreut werden musste, zusammengebrochen ist und auch ins Krankenhaus äh, nachher kam. Ist zwar nicht in, namentlich hier thematisiert worden im Podcast, auch wenn wir es natürlich wussten, viele Fans äh, sicherlich auch. Ja, und als es da gestern wieder so einen Moment Sorge auch um ihn gab, äh, da ist das nicht nur mir nahegegangen, sondern auch vor allem der Mannschaft natürlich, wie wir jetzt im Interview mit David Schmidt hören werden.
3: Ja, David Schmidt, 27, 26 hier ähm, beim HSV Hamburg unglaublich chaotisches Spiel, aber mit einem Happy End, wie erleichtert bist du denn?
2: Also erstmal bin ich sehr erleichtert, dass es unserem Siggi ganz gut geht. Ist auf dem Weg ins Krankenhaus, aber so sieht es ja aus, als äh, wäre bei ihm alles gut. Das ist erstmal das allerwichtigste. Ergebnis ist bei sowas dann eigentlich doch eher nebensächlich, aber ich denke, ja, wir haben uns den Sieg schon irgendwie erkämpft. Also wir haben einfach nicht das Selbstvertrauen aktuell, das merkt man. Wir haben uns aber von Spiel zu Spiel gesteigert, finde ich, jetzt so in den letzten fünf Spielen oder vier Spielen. Äh, uns den Lemgo leider nicht belohnen können mit dem Sieg, wo, äh, was schon möglich gew gewesen wäre und heute dann ja, endlich belohnt worden mit, äh, mit einem Sieg.
3: Wo du es gerade ansprichst, äh, ich konnte das gar
2: nicht sehen, genau, was ist denn eigentlich
3: passiert? Ist er einfach zusammengesackt, äh, knappig euer
2: Betreuer? Ja, ich selber habe es ja nicht gesehen, aber es gibt ja äh, leider eine, eine Geschichte, die auch bei dem Heimspiel passiert ist, bei dem der ja, eine Fan leider auch einen Herzstillstand hatte. Äh, von daher schien es ihm nicht aktuell ganz gut zu gehen. Und, ja, Aber es sieht aus, als würde er sich erholen, das ist das Wichtigste und, und ja, das macht mich heute am glücklichsten.
3: Er konnte ja das Feld eben gehend verlassen.
2: Ja, er konnte es eigentlich nicht verlassen mit zwei Leuten noch. Unser Physio ist jetzt gerade dabei auf dem Weg in die Klinik, von daher äh, steht ihm auch jemand bei. Und, und, aber er war ansprechbar, es geht ihm gut, Ja, von daher sind wir sehr, sehr froh. Kommen wir nochmal zum Spiel. 17,
3: 21 habt ihr hinten gelegen, ähm, da hätte es ja in... Also vor drei Wochen, bin ich sicher, hättet ihr das Spiel verloren bei 17:21, 17 Minuten vor Schluss. Ähm,
2: warum heute nicht? Ich denke, zum einen hat es damit zu tun, dass wir, ja erstmal auswärts gespielt haben. Das bedeutet, wir hatten das vorgenommen alles in die Waagschale zu werfen, hatten jetzt nicht den, den sage ich mal, den ganz riesen Druck, wie ich finde, weil wir auswärts bei einer Mannschaft spielen, die im Gegensatz zu uns sehr großes Selbstvertrauen hat, die eine gute Runde spielen. Aber wir haben uns das schon erarbeitet in den letzten Spielen, Stück für Stück, auch zum Beispiel ein Spiel gegen, wie gegen Magdeburg, das wir zwar verloren haben, aber wo wir, wo wir schon stabiler waren, wesentlich stabiler als in den Spielen davor und äh, haben immer einen Schritt nach dem anderen gemacht und, und heute sind wir dann zum Glück endlich dafür belohnt worden und sind dann auch cool geblieben, äh, wie Sie schon gesagt haben, in der, in der Phase, wo wir eben hinten liegen und äh, kämpfen uns dann mit Toren parat, mit einer guten Abwehr, die wir erste Halbzeit leider, finde ich, nicht hatten, kämpfen uns wieder gut ran und ich finde, dann nehmen wir das äh, nehmen wir den Sieg auch verdient mit.
3: Du hast ja auch äh, in der Phase Verantwortung übernommen, in der, in der Aufholjagd. Wie gut hat sich das angefühlt, dass dann die Dinge halt auch wieder funktionieren?
2: Ja, wie gesagt, also das Wichtigste ist erstmal der Sieg, das Zweitwichtigste ist, dass wir gewonnen haben und dann kommt erst äh, meine persönliche Leistung. Das muss man am Sieg immer unterordnen und das tue ich auch. Es war schön, dass ich der Mannschaft heute wieder ein bisschen mehr helfen konnte als die Spiele davor. Von daher macht mich das auch noch glücklich. Aber das Wichtigste ist einfach heute, Siege geht's gut, wir haben gewonnen, alles andere ist mir egal.
3: Schauen wir mal eben kurz auf die letzten anderthalb Minuten. Alexander weg macht das 27, 26. Wie sind dann diese letzten Sekunden aus deiner
2: Perspektive abgelaufen? Ja, ich konnte es mir ja von außen angucken. Ich war ja auf der Bank, wir haben jetzt dann große Leute gebracht für die, für die, für die Unterzahl und haben dann, ja... Wir hatten ein bisschen damit gerechnet, dass vielleicht irgendwas kommt, wie ein Camper oder irgendwas ähnliches. Der Außen springt rein, Chopper macht das super, springt mit ähm, und und schlägt den Ball weg. Von daher äh, waren wir einfach wach bis zur letzten Sekunde, muss man dann in dem Fall sagen. Und wurden dann. Also Es wäre schon ein sehr, sehr harter Nackenschlag gewesen, finde ich, wenn wir nur ohne gespielt hätten und belohnen uns einfach heute. Und das äh, macht uns, macht mich unglaublich glücklich. und jetzt. Können wir da ganz entspannt in den Urlaub fahren. Du
3: hast jetzt abgekürzt, dass ein Stürmerfall gegen Lukas Stutzke gepfiffen wurde, was ja eigentlich die Entscheidung gebracht hätte.
2: Ja, ich finde, ich finde davor ist auch eine Entscheidung, wo, wo der Halbrechter von Hamburg aufs Tor wirft, kaum Kontakt bekommt und plötzlich wird ein Freiwurf gepfiffen. Dann kriegt Max Dari infolgedessen dann im nächsten Angriff, der eigentlich für mich, für mein Dafürhalten nicht hätte stattfinden dürfen äh, von Hamburg, kriegt dann zwei Minuten. Dann im Gegenzug dann Lukas Stutz läuft am Gegenspieler vorbei, kriegt einen Stürmer voll abgepfiffen. Er war natürlich alles hektisch. Ich meine, ich habe Sebastian Hinzer auch noch nie so gesehen, wie er dann aufs Feld gerannt ist. Das werde ich mir im Video nochmal angucken und vielleicht zusammenschneiden. Aber nee, wir sind einfach glücklich, dass wir die zwei Punkte geholt haben. Jetzt können wir ein bisschen durchatmen und gehen mit einem guten Gefühl in die Pause.
3: Dann der sieben Meter am Ende hätte noch gefehlt, wenn sie entschieden hätten, Schaber steht im Kreis oder sowas.
2: Ja, natürlich wäre das hart gewesen. Ich weiß nicht, ob es berechtigt ist oder nicht. Ich habe die Situation nicht gesehen, aber das wäre natürlich schon sehr, sehr hart gewesen und dann hätte ich, da muss ich sagen, dann hätte ich Seppel gerne mal gesehen, nach der, nach der Entscheidung davor und dann, dann, was dann passiert wäre, das hätte ich gerne gesehen, aber sind wir froh, dass es nicht so gekommen ist und wir gewonnen haben.
3: Jetzt ist ja Pause, zwei Wochen frei, ja auch für dich zumindest trainingsfrei mit der Mannschaft, ja und Nationalmannschaft steht ja wohl auch nicht an
2: sehr enttäuscht? Äh, ja, muss ich sagen schon. Also ich, ich, ich bin mir schon bewusst, dass ich nicht die allerbeste Runde spiele. Ich habe allerdings, wenn ich bei der Nationalmannschaft war, ich war jetzt die letzten Male immer dabei, eigentlich äh, ganz, gute, ganz gute Spiele gezeigt, äh, wie ich finde. Deswegen hat mich das schon etwas überrascht, muss ich sagen, äh, dass ich nicht berücksichtigt wurde, aber damit gilt es umzugehen. Ich fand ein bisschen äh, ja, ein bisschen schwieriger, muss ich sagen, dass ich äh, überhaupt nicht informiert wurde, sondern dass er aus der Presse erfahren habe. Das war eine Sache, die mir nicht ganz gut gefallen hat, aber muss man damit umgehen können. Leben geht weiter und ich versuche durch Leistung dann wieder in die Nationalmannschaft zu kommen. Danke, dann guten Rutsch. Danke, Greifers. Tschüss.
0: Löwenzeit. Da kann er die Enttäuschung in Sachen Nationalmannschaft dann nicht ganz verbergen, obwohl es wahrscheinlich von der Leistung der letzten Wochen her vielleicht nicht die ganz große Überraschung war. Aber immerhin heißt es auch für ihn jetzt erstmal ein bisschen Urlaub. Tom, wie sieht denn der Zeitplan
3: für den BRC jetzt die kommenden Wochen aus? Der BRC. Hat jetzt zwei Wochen Trainingsfrei. Am 10. Januar geht es dann mit der Mannschaft weiter. Natürlich ohne die EM-Fahrer. Nach meiner Information müsste es so sein, dass Jeffrey Brumhauer mit Holland unterwegs ist, Thomas Mirkwer und Thomas Spabak mit Tschechien und Max Dari mit Schweden bei der EM vertreten. Und äh, ja, Tom Kara -Nikolaisen ist, glaube ich, noch mit der B-Nationalmannschaft von Norwegen unterwegs, aber natürlich nicht bei der EM dabei. Natürlich wäre Arno Gunnarsson auch nominiert für die isländische Nationalmannschaft, aber er hat sich tatsächlich zurückgezogen als Nationalspieler und konzentriert sich nur noch auf den Verein. Also er wird nicht mehr äh, in der Nationalmannschaft dabei sein, bleibt also auch im Januar daneben hier. Und ja, David Schmidt ist ja auch nicht nominiert worden. Ähm, für ihn eben auf der rechten Rückraumposition ist Jibril Bengue der Neuzugang des BRC, der vom FC Porto ja am kommenden Sommer wechselt. Er hat, ja, wenn man so möchte, tatsächlich den Vorzug eben vor Schmidt erhalten. Auf den werden dann sicher die bergischen
0: Handballfans diesmal etwas genauer hinschauen. Ansonsten, ja, lassen wir es auf uns zukommen, oder?
3: Tja, ich bin mal gespannt, wie die EM ausgeht. Ich glaube nicht, dass Deutschland ganz vorne dabei ist. Ja, so aus BRC-Sicht ist das ja auf jeden Fall jetzt mal doch eine etwas entspanntere Winterpause dass man jetzt dann noch diese drei Punkte geholt hat.
0: Wo du die drei Punkte jetzt so betonst, ich hätte es von mir aus nicht angesprochen, aber möchtest du noch etwas sagen, mich noch etwas fragen vielleicht?
3: Ja, zum Abschluss bleibt mir zu sagen, höchster Respekt, der Thorsten Kabels. Das ist ganz stark. Also äh, du hast es gesagt, ähm, Knappe Niederlage gegen Magdeburg, unentschieden in Lemgo und dann ein Sieg in Hamburg. Ich weiß nicht, ob du dir den jetzt so ausgemalt hast, wie er dann wirklich äh, am Ende passiert ist. Nein, das definitiv nein. Aber faktisch hattest du recht. Und ja, ich möchte dir auch zugeben, in der Öffentlichkeit, ich habe äh, dir, falls es so kommt, einen Sack Bier versprochen. Und ja, jetzt muss ich dir irgendwie einen Sack Bier ausgeben. Welche Sorte soll es denn sein? Ich muss mal gucken, wie ich das dann... Realisiere. Okay, also, ich habe nach Spielende gestern kurzzeitig darüber
0: nachgedacht, ob ich diese ehrenvolle Aufgabe der Bierauswahl an Chabasitsch weiterreiche. Zum einen, weil der mir mit seiner Heldentat kurz vor Schluss ja quasi das Bier gerettet hat. Zum anderen, weil wir hier auch aus den Podcast-Interviews mit Chabasitsch wissen über sein Talent als Bierwart, als legendärer Bierwart des BHC, dem es irgendwie in jeder Halle dieser Republik gelungen ist, unmittelbar nach Spielende immer sofort eine Kasse Bier herzuzaubern. Also, der ist da quasi im Thema. Ähm, ich habe aber dann doch entschieden, ich mache es selber. Und das hat auch ein bisschen was mit unseren Podcast-Studio-Interviews zu tun, als wir sie noch machen konnten. Vielleicht erinnerst du dich an die Gespräche mit Christopher Rudeck, dem Torhüter. Da habe ich hier und da mal durchblicken lassen, dass ich eine gewisse persönliche, private Affinität auch durch familiäre Bezüge nach Flensburg habe, in Christophers alte Heimat. Da kenne ich mich auch so ein bisschen aus. Und äh, ja, deshalb habe ich mir überlegt, ich wünsche mir von dir einen Sack Flens, ein Sack, Flensburger. Ob äh, Herb, Gold, Radler, darfst du entscheiden? Hauptsache ist flänzt. Hauptsache ist plöppt. Das ist nämlich jetzt so ein bisschen noch so die die Symbolik, die ich mit reinlege, dass ich nämlich hoffe, dass dieses Spiel gestern quasi auch den Flens-Effekt beim BRC erzeugt, dass es Plöpp gemacht hat und es genauso gut dann auch im neuen Jahr weitergeht. 9. Februar nach jetzigem Stand. Das nächste Heimspiel für den BRC dann gegen Frisch auf Göppingen in der Solinger Klingenhalle. Hoffen wir, dass das alles, also mit Blick auf die Umstände Corona und Co., so stattfinden kann. Das letzte Auswärtsspiel der Rückrunde und damit dieser Saison, das hat der BRC dann übrigens nach jetzigem Stand des Spielplans Anfang Juni in Flensburg, in der Flens Arena bei der SG Flensburg-Handewitt. Und soll ich dir was sagen, Tom, wenn der BRC dieses Spiel gewinnt, dann gibt es den nächsten Sack Flens von mir. Aber das besprechen wir dann. Nächstes Jahr ausführlicher, <lacht> bevor ich mich hier noch äh, um Kopf und Kragen rede.
3: In diesem Sinne,
0: einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau, kommt gut rüber in 2022. Bis dahin alles Gute, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen, weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.